0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia.
1: Bem-vindos a mais um Biotalks. Meu nome é Igor Morbeck e eu sou médico oncologista, membro da BIO, a Brasília Information of Oncology. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois especialistas para discutir um tema polêmico, mas de extrema relevância para a medicina atual, que é falar sobre o uso da cannabis na medicina. Para isso, então, eu conto com dois especialistas o primeiro é o Dr. Rodrigo Sachi, Dr. Rodrigo é graduado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele fez residência médica em clínica na Faculdade de Medicina de Ribeirão, ele tem título especialista em medicina intensiva pela Associação Médica uh, em 2014, ele é pós-graduado em cuidados paliativos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Superior Libanês e atualmente está em fase de defesa de tese de algo extremamente importante e relevante para nós, que vai avaliar a eficiência terapêutica e os efeitos colaterais no uso de maconha medicinal e canabinoides para o controle de náuseas e vômitos. O doutor Rodrigo trabalha desde 2019 como diretor de projetos científicos e administrativos do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Santa Paula e é também membro do Núcleo de Cannabis Medicinal do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E também vou contar com um super especialista neurologista, o doutor Pedro Brandão, formado pela Universidade de Brasília, com residência também na USP de Ribeirão Preto, e doutorando em neurociências na UNB. O Pedro Brandão ainda é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e médico neurologista do Hospital Círio Libanês, especialista em distúrbios do movimento. Muito bem-vindos, Pedro e Rodrigo. Então, como eu disse, o tema de hoje é um tema que está ainda oriundo de muito tabu, de muitas dúvidas em relação ao uso da cannabis na medicina em geral. Nós sabemos que o uso da cannabis no Brasil foi recentemente aprovado pela Anvisa, depois de muita polêmica e muita discussão jurídica sobre exatamente as indicações principais do uso dessa importante substância e que cada vez mais nós estamos tendo mais conhecimento de princípios ativos, de mecanismos de ação e principalmente da fisiologia no organismo humano. Dessa forma, então, eu vou começar eh, inicialmente com o Rodrigo, e Rodrigo já te dando as boas-vindas, já para que você fale um pouquinho sobre a definição de termo, né? porque nós sabemos que o uso recreacional da maconha é algo difundido basicamente em todo o mundo, né? e de alguns anos, eu diria décadas para cá, o uso médico vem crescendo de uma maneira exponencial. Eu queria que você, então, iniciasse definindo o termo uso médico e uso recreacional da cannabis.
0: Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem alguns termos aqui que podem ajudar a gente a entender esse mundo. Eu prefiro muitas vezes falar que são medicações que atuam dentro do sistema endocadaminoide, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele. E dentre essas substâncias que atuam nele, a gente tem a maconha. Da maconha, a gente tem Uh, algumas formas de utilização, uma é o uso recreacional, que é o uso que as pessoas fazem para ter prazer, pura e simplesmente. Uh, e o uso medicinal é um uso que tem a intenção terapêutica a diversas ter- e é utilizado para diversas terapêuticas. Tá? Uh, eu acho que é importante também a gente usar um, uma distinção de conceito, que é entre remédio e medicação. Uh, uma medicação, a gente tem uma concentração uh, conhecida das substâncias, a gente tem uma, no geral é uma substância só, uma pequena quantidade de substâncias, enquanto remédios são diversas substâncias, entre esses vários fitoterápicos ou compostos naturais, chás naturais, que tem diversas substâncias e que também tem utilização para fins terapêuticos. Então, acho importante a gente entender a distinção desses conceitos e imagino que a gente vai conversar aqui mais do uso da maconha, né? mais do uso do remédio, né? CBD, THC ou derivados, mais do que da da própria maconha em si.
1: Muito bom, Rodrigo. Pedro, o o Rodrigo citou rapidamente sobre um sistema chamado endocannabinoide. Fala um pouquinho desses aspectos fisiológicos desse sistema, como é que isso funciona no nosso organismo e quais são esses receptores que, que eventualmente a cannabis possa atuar?
2: Igor, muito obrigado pelo convite em participar desse tema tão interessante. Bom, o sistema endocannabinoide, ele foi conhecido mais recentemente, ele é um sistema de sinalização que ocorre é, química né, dentro do corpo, especialmente no sistema nervoso central, mas também está presente em vários outros tecidos é, periféricos, né, como o sistema cardiovascular, gastrointestinal, sistema imune, entre outros, em que ele é mediado substâncias que são etanolamidas de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, que a gente chama de endocannabinoides. Os dois mais conhecidos são a anandamida e o 2-AG. Essas substâncias agem em um grupo de receptores, que são distribuídos em diversos locais do corpo, que são os receptores CB1 e CB2, essencialmente, mas elas também agem em outros receptores como GPR119, GPR55 e TRPV1. Né? Então você vê é, que são estruturas que têm importância fisiológica bastante relevante na regulação é, de sistemas de dor, de memória, é, de, de ciclo sono vigília, termogênese, apetite. É, então com uma ação bastante ampla. O interessante desse sistema é que ele age muito como é, um receptor, um neurotransmissor que a gente chama de retrógrado, né? Muitas vezes o receptor CB1 CB2 estão no neurônio pré-sináptico. Então, ele age como um modulador da liberação de outros neurotransmissores. E por isso que ele é tão, tem uma atividade biológica tão importante e tão distribuída. É, pode dizer que ele é uma espécie de regulador de, 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 algumas, de várias funções fisiológicas, né? Entendi. O Pedro, e
1: esse sistema é um sistema que ele vem sendo cada vez mais estudado? Ele já é conhecido há mais tempo? Como é que, que tem sido todo, todo esse nível de conhecimento em relação ao sistema do canabinoide?
2: O conhecimento foi é, aumentando exponencialmente nos últimos 20 anos, né? é, depois que se fez a clonagem do receptor CB1 e CB2. Se não me engano, no início da década de 90, Rodrigo pode me corrigir, se eu tiver alguma imprecisão aqui em relação a datas, se descobriu depois em modelos animais que a gente poderia modular esse sistema e, e, e ao interagir essas moléculas, tanto endógenas quanto os fitocannabinoides, você poderia ter efeitos antiepiléticos, efeitos antinossiceptivos, né? antidor, é, poderia ter é, um efeito até mesmo neuroprotetor. Alguns estudos sugeriram que a modulação desse sistema pudesse interferir, né, e isso saiu de modelos animais e depois acabou sendo aplicado na prática clínica. né? E, Rodrigo, dentre
1: os princípios ativos, né, os chamados fitocannabinoides, que agem exatamente nesse sistema que o Pedro colocou muito bem, os principais expoentes são é o THC e o canabidiol, mas certamente existem outros. Você consegue falar um pouquinho da diferença, né? principalmente em termos de princípio ativo, de uma medicação é, é, que age exatamente em um sistema, em outro sistema? E como que, na prática, já, já fazendo uma pergunta na sequência para você, como que na prática clínica eu diferencio é, usar uma droga que age especificamente em um e outro receptor e quais seriam exatamente os efeitos esperados, né? Uma pergunta mais ampla para você.
0: É, eu acho que o, o que o Pedro estava falando do sistema do canabinoide, eu acho que é a parte mais interessante disso tudo. Isso é um, um sistema extremamente complexo, uh, com alguns receptores conhecidos, vários suspeitos e várias intersecções com outros sistemas. É, das substâncias que a gente tem que atuar dentro desse sistema, a gente tem as substâncias que existem na maconha, dentro dessas tem os fitocannabinoides e nós temos os terpenos. A gente tem outras substâncias, mas são as duas principais substâncias que a gente eh, trabalha na prática nesse, nesse momento. Eh, fora isso, nós temos as substâncias sintéticas que atuam dentro desse sistema eh, que e alguns, algumas das substâncias já chegaram até o mercado em, em trials fase 3. Algumas foram retiradas já do mercado. Acredito que nesse momento não tem nenhuma em circulação. E a gente tem outras substâncias sintéticas também similares à maconha, que são de uso recreacional, é, mas de uso é, ilegal. Algo que substâncias é, que a gente, até onde eu saiba, nós não temos no Brasil. O que, que a gente tem nesse tipo, quando a gente faz esse tipo de conversa sobre é, cannabis medicinal, a gente está principalmente se referindo aos fitocannabinoides, né? Os canabinoides são substâncias que são derivadas e foram purificadas da, da maconha. Primeiro foi o CBD, o canabidiol, depois o THC. Uh, essas são as duas substâncias com maior quantidade dentro da, da maconha. É, elas têm ações bastante diversas, uh, ações tanto a em, em nível de receptores quanto em níveis de sistemas. Tá? O, de uma forma grosseira, o THC é o que dá o barato, então ele faz uma série de de, de ações psicomiméticas, ele é um dos grandes motivos das pessoas utilizarem maconha para fins recreacionais, mas ele, por si só, também tem uma série de efeitos potenciais para uso medicinal, e alguns até em em uso bastante difundido. O CBD é chamado como um, um contrário, o que não é bem Bem, é um, uma simplificação exagerada. É, ele tem efeitos, algumas vezes, moderadores ou compensadores de alguns efeitos do THC, então por isso ele foi chamado de, de antagônico. Na verdade, ele não chega a ser um antagônico, é, às vezes, ele tem efeitos sinérgicos. E as ações deles Igor, vão depender muito de qual sistema que nós estamos conversando. Como o sistema é do um sistema que praticamente espaça todo, todo o nosso nosso organismo, é, e tem receptores diferentes e afinidades diferentes em cada cada sistema, é, essas substâncias vão ter ações diferentes em cada local. Então, eu acho que uma grande diferença da gente utilizar um tratamentos visando o sistema endocannabinoide é que a gente não consegue, às vezes, individualizar, pelo menos com o que a gente tem até esse momento, individualizar uma ação. Eu não vou conseguir usar, por exemplo... THC para controlar a náusea. Ele vai controlar a náusea, mas ele vai atuar em outros receptores, em outros sistemas do nosso organismo. Então, a gente trabalha muito com uma, um conceito de cluster de, de sintomas, né, no, dentro do cuidado paliativo, que é a de maior atuação, uh, onde se eu vou, uh, se eu almejo atuar em um sintoma, por exemplo, eu tenho que estar atento a, a outros sistemas, porque ele pode atuar. Então, uh, te dar um exemplo, eu vou utilizar a THC para controlar a náusea, ele pode me trazer, é, por exemplo, sonolência. Ele, e isso não é um efeito colateral, isso é um efeito do, da própria substância. É, e aí essa, esses usos de qual que a gente usa, ele, cada, cada indicação a gente utiliza uma medicação ou a outra em doses diferentes e muitas vezes a gente utiliza combinações delas.
1: Especificamente para náusea e vômito, a preferência é o canabidiol? Ou você é, usa um percentual de THC, THC?
0: Não, ele é THC. Os, os estudos praticamente foram feitos todos com THC. Todos com THC. Pedro,
1: vamos falar um pouquinho agora da atuação dos fitocannabinoides em neurologia clínica. A gente sabe que esse também não é um uso recente, né? Já há décadas que vem sendo testado em crises epiléticas maiores, Eu acho que talvez um grande exemplo seja a síndrome de lennox gastaut uh, entre outros. Né? E, claramente, hoje, né, com essa aprovação legal no brasil uh, eu acredito que na sua prática clínica você já tenha hoje uma, uma liberdade maior né de escolha entre drogas mais ativas nesse cenário muitas vezes difícil que são as epilepsias né Eu acho que você pode aí discorrer bastante que esse é um
2: assunto de interesse seu né assim a, a, as epilepsias elas também como eu tinha falado saíram de modelos experimentais e sugerindo que o canabidiol tinha feito anti epilepsia Epilético, né? E até que o uso em crianças, né, dentro da neurologia infantil, com as crianças com aquelas epilepsias que a gente chama de encefalopatias epiléticas infantis, são epilepsias geralmente catastróficas que cursam com atraso de desenvolvimento e com dezenas de crises por dia. foi evidenciado que o canabidiol é, significativamente melhorava a qualidade de vida dessas crianças, especialmente síndrome de Lennox-Gastor e síndrome de Dravet. É, então, partiu-se para fazer alguns ensaios clínicos, né? até que em 2018 o FDA passou a aprovar o uso clínico depois de um ensaio clínico importante, é, feito aí com mais de 200 pacientes com epilepsia severa intratável, que mostrou uma melhora aí de 30% a 40%, nas crises motoras, né? as crises que geram quedas geralmente e com lesão né? dessas crianças com menos é castor. Isso, obviamente, é, aumentou intensamente o interesse né? de todo mundo que trabalha com epilepsia, com neurologia, é, em utilizar essa substância por conta desse potencial efeito antipleptogênico. Isso é um resultado muito importante que várias drogas antiepiléticas tradicionais não conseguiam alcançar nessas síndromes, né? É, e com isso, os estudos iniciais, na verdade, não tinham sido com epilepsia, né? Se estudava muito os fitocannabinoides para tratar a espasticidade e dor, né? É, um dos primeiros estudos foi com espasticidade na esclerose múltipla. E depois, usando os, os nabiximóis, que são é, basicamente uma mistura de CBD com, com THC, na forma de, de extratos né? vindos da própria cannabis, é se viu que também havia um benefício para a espasticidade. Então, o que a gente tem de melhor evidência científica, do ponto de vista de ensaio de fase 2 e fase 3 dentro da neurologia, são principalmente essas duas indicações. Mas isso abriu uma avenida de pesquisa clínica eh, para o uso, como o Rodrigo falou, em, em doenças que têm agrupamentos, clusters de sintomas. Um dos exemplos é a própria doença de Parkinson, que tem um conjunto enorme de sintomas não motores combinados, né? como dor, constipação, distúrbios gastrointestinais, ansiedade, insônia, tudo isso combinado, né? um paciente só, e aí você consegue usar um fármaco para tratar mais de um desses sintomas que diminuem a qualidade de vida dos pacientes. Então, é uma substância que tem um, um potencial muito interessante terapêutico dentro dessa área, especialmente... Na neurologia, a gente utiliza mais o CBD isolado do que combinado com o THC, nesses contextos que eu comentei, a sessão da esclose múltipla. E é, Atualmente, uma das linhas de pesquisa mais interessantes, além dessa questão do efeito neuroprotetor, que na, na fase clínica ainda não está comprovado, mas que a gente vê que em algumas doenças neurodegenerativas, ele tem um potencial enorme para tratar de estudos comportamentais, como, por exemplo, nas demências, doença de Alzheimer, por exemplo, sabe? Então é uma, é uma área é, que tem crescido exponencialmente nesse período. É, de fato é impressionante a, a multiplicidade,
1: né, de uso da, da dos canabinoides em geral na medicina, né? Nós estamos aqui com dois especialistas em cuidados paliativos em neurologia, mas Existem outras especialidades potencialmente que podem se beneficiar realmente do uso do cannabis. né? Só para exemplificar, Pedro, que nós tivemos um caso em comum recente de uma paciente que que nós prescrevemos né, basicamente sobre sua orientação Uh, o cannabis para um fim exatamente de uma crise epiléptica de difícil controle numa paciente com tumor do sistema nervoso central, no glioma cerebral, em uso de várias classes diferentes de anticonvulsivantes. E a resposta foi, na minha opinião, impressionante, porque essa paciente saiu do hospital, ela teve uma melhora funcional muito grande e desde a última internação ela deve estar em uso já de cannabis há praticamente 60 dias ela não mais recorreu aos sintomas, né? Então, para mim, foi foi o primeiro uh, uso prático que eu vi de uma paciente com uma melhora realmente impressionante. O que, que você tem para me dizer? Que você tem visto isso na sua prática, Pedro?
2: Eu estou começando a ganhar experiência agora com isso. Tem alguns pacientes com doença de Parkinson usando, dando benefício em ansiedade, insônia, sintomas obsessivos compulsivos. E, recentemente, eu tive um caso muito parecido com esse nosso caso aí, do ponto de vista das alterações comportamentais que eram bem proeminentes, o paciente com Alzheimer avançado e que já tinha usado vários antipsicóticos e antidepressivos para tentar tratar agitação psicomotora, irritabilidade e agressividade, é, inclusive com perambulação na casa durante a noite, e logo que começou a usar a medicação no terceiro dia de uso de titulação da dose ela já virou uma paciente afável novamente, é, deixou de ficar com aquela irritação, deixou que os familiares voltassem a fazer seus cuidados um efeito assim que o tamanho do efeito se a gente fosse comparar com o que a gente vê na prática com as outras medicações é, disponíveis aí na farma para tratar o distúrbio de comportamento em demência eu nunca tinha visto sabe então realmente esse tamanho de efeito é o que a gente percebe que realmente aí tem um potencial muito grande né é claro que a gente precisa é, ainda aprender né quais são os perfis de efeitos colaterais, o que a gente precisa monitorar, qual é o efeito de longo prazo e quais são efetivamente as doses que precisam ser usadas, né? Que a gente vai titulando a dose muito empiricamente, né? Aumentando devagar até obter o efeito terapêutico. Então ainda tem muito a a se saber, mas é é um assunto realmente muito interessante.
1: É, sem dúvida nenhuma. É, Rodrigo, eu queria que você listasse, é, falando agora de uma maneira ampla em oncologia e cuidados paliativos, as principais indicações e qual o tipo de fitocannabinoide, como se fosse uma espécie de tabela, por exemplo, como coadjuvante da dor, qual que você usa para náusea e vômito, para eventualmente para um ganho de, de, de apetite ou num paciente que precisa ficar mais ativo, Uh, me, me fala um pouquinho dessas principais indicações no seu dia a dia.
0: Só complementando o que vocês estavam contando desse caso é neurológico, a gente percebe muito são efeitos que o paciente traz de volta de prazeres que ele não tinha. Os pacientes do paliativo conversam muitas vezes, né? Então, as pessoas voltarem a sentir sabor, voltarem a ter tranquilidade, são sintomas muito subjetivos e que a gente praticamente não tem medicações que atingem eles, tá? Tá? mas voltando à sua pergunta, né, Igor, primeiro na parte de oncologia em si, a gente tem muito trabalho pré-clínico, tá, é, uhum. como tanto de CBD quanto de THC, tentando utilizá-los como um efeito antitumoral, porque essa utilização, né, os receptores de CBD, eh, CB2, eles estão, eles foram primeiro descobertos, e eles têm uma quantidade muito alta em células no sistema imunológico, no baço, na, nas células de defesa, de, de defesa inata. Então, uh, essa tentativa de modular uh, essas células através desses receptores tem esse, essa, esse racional para utilização como drogas antitumorais. Uh, em termos uh, de células, eles têm inúmeros tumores que, que tem resposta mas em termos clínicos a gente ainda não tem não tem nada para que, que justificar a utilização com esse fim que não seja é, que não seja para fins é, de pesquisa tá o acredito uhum. que glioblastoma seja a, a o tumor mais estudado neste neste sentido tá então é, Dentro do, dos cuidados paliativos em si, a gente utiliza como controle de sintomas, né? A gente não vai, não tem nem essa intenção de reverter a progressão da doença. E aí, para isso, a gente consegue diversos, diversos sintomas, tá? Uh, a maior parte das vezes, uh, a, gente não, a gente pode utilizar tanto CBD quanto THC, em diversas indicações. Na, fora náusea, a maior parte das outras, a gente pode começar com, com CBD ou com já com uma associação. É, eu, uma sugestão é para quem não tem a prática de utilização, sempre começar com um CBD, porque vai ter muito menos efeito colateral, vai ter uma tolerância muito melhor com esse paciente e, e você vai, vai conseguir sentir o que, que acontece, porque principalmente pessoas que não têm utilizado maconha e pessoas que utilizam, já utilizaram maconha, às vezes elas respondem de formas diferentes. É, e aí o CBD você consegue titulando ele, né? Essa regra que é, o Pedro já falou, é, a gente sempre é, start low, goes low, né? A gente começa com a menor dose possível, muitas vezes abaixo da dose mínima que a gente quer atingir, como dose terapêutica, para tatear efeito colateral. Uh, então a gente a maior parte das vezes começa com doses pequenas de CBD e depois pode ou não associar no THC. Uh, os dois porque associar né porque a, a gente tem um efeito chamado anturrage, ou em português o efeito comitiva de que um mais um não é dois aqui um mais um às vezes dá três dá quatro dá cinco é, eles têm como eles têm várias formas de atuação nas células eles fazem efeitos de sinergia e um otimiza muitas vezes o outro então essa prática de começar com o CBD e se você não tiver, atingir uma dose do CBD já dentro daquilo esperado e não tendo a resposta de você, aí associar a THC é uma prática muito frequente, principalmente em pacientes mais frágeis, pacientes mais idosos, que é o que a gente trata muito no paliativo e às vezes vocês também né, na oncologia, né, vocês têm pacientes também nessa nessa questão de fragilidade. De náusea em si a gente tem uma evidência, é uma das melhores evidências, junto com 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 anticonvulsivantes né, com efeito anticonvulsivante náusea e vômitos para quimioterapia é bastante firme, inclusive está já em diretrizes internacionais para sugestão de uso só que o THC tem um efeito bastante curioso ele faz uma curva em U então muitas vezes uma dose baixa dele, você não faz efeito você vai aumentando, aí aí você tem um bom efeito e se você subir muito, você perde esse efeito Então, ele, dentro do... do, do, né, Imagino que a gente vai ter alguns oncologistas aqui ouvindo essa conversa, para controlar a náusea e vômito de quimioterapia, ele é bom para as náuseas moderadas. E essa breakthrough náusea, né, as as melhores formas de controle seriam inalatórias, que a gente praticamente não tem aqui no Brasil. Mas a gente pode utilizar tanto para controle de dor, principalmente dor crônica, dor neuropática, uma dose de... A maior parte do, da, das substâncias elas vêm em gotas, né? Então, mais ou menos 20 gotas para um miligrama, tá? Essa é a maior parte do, do, dos produtores, né? dos importadores, tem essa, do, essa dosagem. E aí, dentro da, da dor crônica a dose mínima, em geral, que faz, que faz efeito é 2,5 miligramas, tá? Então, seriam mais ou menos 50 gotas dia. E a dose máxima é uma dose 10 vezes isso, então a gente tem bastante liberdade. E mesmo se você chegou nessa dose, o paciente não responde, dá para subir isso, não é é o problema. Ah, Quanto à insônia, uma dose, no geral, é uma dose muito mais alta para iniciar. É uma dose mais ou menos 40 miligramas, a dose mínima diária. Uma coisa interessante da insônia é que existem algumas pesquisas hoje falando que nem o CBD, nem o THC talvez seja a melhor substância para isso. O é, cana, canabigerol talvez seja melhor, e principalmente a atuação de outras substâncias da maconha, que são os terpenos. E a gente aqui no Brasil não tem como uh, prescrever nenhum dos dois, tá? Então a gente tem que chegar em doses mais altas por esse motivo. Uh, fora isso, acho que ansiedade, depressão, também são doses bastante variáveis, né? Também começam por volta de 25 miligramas.
1: Tá. É, Rodrigo, para o uso do concomitante, por exemplo, com opioides, você possivelmente tem que começar realmente com doses baixas, mas eventualmente é possível você reduzir opioides e aumentar a dose do tipo de canabinoides para controle de dor?
0: Esse é um tópico bastante recente da literatura e bastante frequente. tá? Existe uhum. uma corrente grande falando que você poderia, poderia diminuir dose de opioides, a gente tem alguns estudos clínicos mostrando isso, então a, o os fitocannabinoides seria um efeito poupador de opioides, o que seria muito benéfico em diversas situações, né? apesar de não ter a situação sim. americana com, com opioides no geral, mas, de qualquer maneira, também é um benefício. É, mas existe, isso tem uma, série, uma certa controvérsia. Na prática, a gente vê que sim, dependendo do tipo de característica da dor, se for uma dor com característica mais neuropática, você consegue, muitas vezes, reduzir sim. Mesmo porque o opioide não vai atuar muito bem ali. Agora, dor crônica em si é difícil com com tudo. Com opioide, sem copioide, com fitocannabinoide. E aí, sim, tem uma variabilidade de tratamento bastante grande. Alguns pacientes respondem. Vocês respondem muito bem, igual o caso que vocês contaram. E outros, praticamente, não faz nenhuma diferença.
1: Perfeito. Você falou sobre as vias de de uso ah, no Brasil hoje nós temos a via oral né, especificamente que pode ser dado na formulação em gotas ou comprimidos nós não temos via inalatória e tampouco tópica é isso né
0: tópica a gente tem, tem tem importador que traz a via tópica é, tá. mas eu desconheço via inalatória né no, no exterior assim, é um contato grande com o exterior né no você chega uhum. na cannabis shop você tem uma série de opções de, yeah. de diversas dosagens, diversos dispositivos, aqui a gente não tem. A gente tem a, a, algumas su- associações né, de, de familiares, a principal é a Brace, que eles têm autorização do governo para plantar e fazer o extrato da própria da própria, uh, própria erva. E aí, no caso, eles conseguem fazer vias sinalatórias, mas essa é uma via bastante incomum, in, in e isso a gente vê muito do, do, dos Pacientes que já vêm utilizando, no geral, não é a via que nós recomendamos para uso. Porque aí a gente está, de novo, naquela distinção. A gente está tratando mais com um remédio do que com a medicação. A gente não sabe quanto que tem ali, do que e nem qual a qualidade desse processo todo. Então, a gente, no geral, evita sugerir esse tipo de de formulação. Mas é uma das poucas formas de, de... democratização do uso. Não sei se você tem uma noção, Igor, mas assim, a gente usar um THC, o THC é muito mais caro que o CBD. Mas às vezes a gente, o paciente vai gastar R$ 2.500 por mês, às vezes até mais, dependendo muito da dose que ele utilizar. Se ele ainda associar com o CBD, ele chega fácil a R$ reais por mês. Então não é uma medicação barata. E é. para a população mais simples, às vezes a única via é recorrer a essas sociedades de familiares.
1: É, eu acho que esse é um ponto importante, Rodrigo, porque, embora é, esse uso já esteja regulamentado pela Anvisa, na verdade, nós não temos hoje, a, a legislação não permite o plantio da maconha. né? Então, é, todas essas substâncias que a gente está falando aqui, elas são importadas, né? o que naturalmente eleva bastante o custo. né? Então, é, eu acho que esse, esse é um dos gargalos, na verdade, de prescrição e é que acaba, né? não é só... Uh, por ser, eventualmente, precisar de um especialista com conhecimento de prescrição para usar essas drogas, mas também ter acesso, né? e a grande parte da população do país não vai ter acesso, infelizmente, a esses potenciais, efeitos benéficos que nós estamos discutindo aqui. né? Nós já estamos quase chegando ao final desse super interessante podcast e eu queria saber do Pedro, do ponto de vista prático, como é que faz hoje para prescrição, então, uma vez que no final de 2019, né, Pedro, a Anvisa aprovou e, e isso está na visitação, é, como é que você tem feito a sua prescrição? Qual é o tipo de receita? E, e como é que é a via para o paciente chegar a receber a medicação. Isso pode ser adquirido numa farmácia normal ou precisa de uma distribuidora específica?
2: É, é, bom, Igor, isso é um, um assunto que está mudando o tempo todo, né? Mas o que a gente sabe é que a, as importadoras elas têm facilitado o processo de cadastro e de liberação para importação individual, que antes era um processo um pouco mais burocrático, que exigia que os pacientes, digamos, dois, três anos atrás, trouxessem uma série de relatórios médicos e prescrições de longo prazo e abrissem um processo individual na Anvisa para conseguir importar. Hoje em dia, os importadores mesmo é, oferecem um serviço de facilitar esse processo de importação e a gente consegue fazer simplesmente com uma receita, sim, é, controle especial, uma receita simples e a, e a busca do, do paciente é, pela empresa que que faz a importação, que facilita todo o processo. É, a gente tem uma empresa brasileira que faz uma formulação de CBD isolado é, que foi autorizada a vender é, diretamente em farmácias por meio de receita B, né, receita azul, é, mas ela não tem formulação de THC, ela só tem formulação de CBD isolado. Não vou falar aqui o nome da empresa, mas só pela informação que a gente já tem essa possibilidade dos pacientes comparem direto na farmácia, a única coisa que eles é, sugerem é que seja assinado um termo de consentimento, explicando que a medicação é medicação experimental, que os efeitos de longo prazo ainda não são completamente conhecidos. Né? Há uma recomendação formal, inclusive, dessa empresa que faz o CBD isolado, que seja monitorada as enzimas hepáticas também dos pacientes ao longo do uso, né? porque tem relatos de principalmente nos estudos dos pacientes com cetopatias epiléticas, de aumento de transaminases, uma proporção aí de até 13% dos pacientes, mas com um fator de confusão de que esses pacientes estavam usando o ácido valproico junto, isso poderia ter potencializado uma eventual hepatotoxicidade. Então, tem esse cuidado, que eu acho que é uma boa prática, né? não sei se o Rodrigo vai concordar com isso, que a gente monitore tá os parâmetros né?
1: É, Esse é exatamente o último tópico desse podcast, Rodrigo, é sobre os efeitos adversos. Né? Então, a hepatotoxicidade é um deles. Eu queria que você falasse rapidamente daquilo que você tem que ter mais atenção na hora da prescrição desses derivados do de cannabis.
0: É, eu acho que a parte mais, mais evidente como efeito adverso são os efeitos neurológicos. É o que a gente mais vê, a alteração de humor muita sonolência ou insônia, às vezes é difícil de de, de saber qual vai acontecer com alguns pacientes. Mas o CBD é uma substância com baixíssimo índice de efeito adverso, então apesar de que ele também causa efeitos adversos, a a chance de você ter um efeito adverso é muito baixa. Uma coisa que é importante, já que a gente está falando de efeito adverso, é entender que Sim, existe uma síndrome de intoxicação por maconha, mas não existe óbito relacionado. Então, tanto CBD quanto HC são medicações extremamente seguras na, na prática médica. Tá? Uh, mas eu, o que eu avaliaria mais, eu acho que a gente conversando com o público mais eh, ainda não habituado, seria a, a monitoração dos efeitos neurológicos. A questão de monitoriza, monitorização laboratorial não, não é uma prática eh, de de todos, né? Eu acho que eu concordo com o Pedro que a questão desses pacientes que estão em uso de, de múltiplas medicações, eles vão ter a monitoração. Eu acho que eles já estariam fazendo com boa prática pelas outras substâncias. Acho que mais importante até do que isso são as interações, né? Tem alguns algumas substâncias que a gente já sabidamente conhece que a tanto o tanto CBD quanto a THC podem diminuir o nível cédico ou aumentar o nível cédico. Então, a monitoração de efeitos adversos neurológicos, principalmente, e a questão dessa polifarmácia, que a maior parte dos pacientes chega para a gente com a polifarmácia.
1: Bom, pessoal, infelizmente nós chegamos ao final desse podcast, um assunto cercado de muita polêmica e estigma, e eu conversei aqui com dois grandes especialistas no assunto, ambos oriundos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e eu espero que vocês, ouvintes, aproveitem esse tópico cercado realmente de novidades, e certamente, como eles disseram aqui, assuntos em construção, né? uma vez que esse é um conhecimento que tende a evoluir bastante em prol de melhor qualidade de vida para os pacientes críticos dentro da medicina em geral. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer conversar com vocês.